0: Y este tema está bien interesante. Eh, Pastora Kaylee, ¿te has sentido discriminada en algún momento por líderes, por pastores, por miembros de la iglesia, por el hecho de ser mujer?
1: Pues fíjate, yo creo que en la iglesia como tal no, o sea, la gente llegaba y pues, ¿quién es el pastor? no, yo soy la pastora y lo tomaba muy bien pero curiosamente sí, me sentí muchas veces discriminada por compañeros pastores, recuerdo una vez que llegó uno a a, estábamos tratando algo de negocio y él llega y eh, entonces yo lo recibo empiezo a hablarle y él no me deja terminar y me dice, está bien, está bien, No, 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 no eso yo lo trato con el pastor Y yo respiré profundo y le dije, no, es que usted no entiende. Aquí la pastora soy yo. Él es el esposo de la pastora. Y él como que se, no, pero cuando fue donde él que mi esposo no estaba, cuando va donde él, él le da la misma respuesta, le dice no, es que ella es la pastora, yo soy el esposo de la pastora, y aquello, y yo decía, wow, este, pero realmente cuando yo comencé en el concilio donde yo estaba, habían como cuatro mujeres pastoras, o sea que éramos minoría. Y yo creo que en aquellos tiempos era, era un poquito difícil para las mujeres. Pero nunca lo percibí dentro de la iglesia. Yo creo que la gente llegaba y tan pronto sabían que era una pastora, pues lo aceptaban y seguían. Creo que a lo mejor al que no le gustaba la idea, pues se iba y no regresaba. Pero nunca nunca me lo hicieron sentir. Pero curiosamente lo pude percibir en compañeros pastores varones.
0: Y la pastora Chenara.
2: Sí, yo sí. Yo sí. Yo, este, yo tengo que... Que decir que sí, que dentro de la, de la iglesia, ¿verdad?, en que pastoreamos, sí he podido sentir, eh, pues, como tal vez el machismo, porque como dice la pastora, tal vez, tal vez y digo entre comillas, porque pensamos que como que los tiempos han pasado ah. y que esas cosas no han cambiado, pero la realidad es que cuando tú vas de profundo, pues eso no ha cambiado. Y hay mucho machismo y, y mucho discrimen. Y yo diría desde de, 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 de dos ámbitos, me voy a explicar. Porque este sí he visto como tal vez la autoridad que Dios le ha delegado a uno, porque no es mía, es del Señor, ¿verdad? Eh, dentro de lo que viene siendo el ámbito profético, que nos movemos por ahí, ¿verdad? Eh, el Señor te entrega una autoridad que, que no eres tú. A veces uno está hablando y yo digo, Dios mío, que no soy yo. Es algo que, que tú sientes una fuerza por dentro, que tú sabes que es el Señor. Entonces, al, a las personas... Tal vez ver que eso está fluyendo en una mujer, eso eso tiende verdad a, a caer mal. Y a, hubo momentos en los cuales hubo, hubo situaciones en los que tal vez si me decían las cosas a mí, pues me ignoraban y se las decían al pastor. Y entonces, y, y había una molestia y un roce y también hubo unas situaciones en algún momento por causa del machismo. Pero yo diría que, que eso es algo que es un describen, porque otra cosa que me ha pasado es que, como le dije anteriormente, cuando mi esposo y yo comenzamos, yo tenía más... Eh, experiencia, más experiencia. Y en la mayoría de las veces, porque también a él lo invitan a, a predicar, pero cuando él siempre me acompaña y él siempre canta, eso, él es parte de mi ministerio. Somos, ¿verdad? este Yo diría que si yo puedo estar en el altar es por causa de que él es mi sacerdote, porque yo no puedo violentar ¿verdad? los principios. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones me he sentido mal porque... Han habido personas, nos han visto tal vez fluir de la manera en que Dios nos ha permitido, entonces tal vez lo han visto a él cantar o no lo han visto predicar y comienzan a discriminar. Entonces yo yo no, no entiendo cuál es la situación. Porque la palabra establece de que las mujeres eran pastoras. Rebeca era una pastora de ovejas. Ajá. Vemos mujeres en, en la Biblia, ¿verdad?, que que sobresalen. Por lo tanto, yo no entiendo qué es el discrimen, porque aún, porque mi esposo sí está, pero aún cuando un esposo de una pastora que tenga un depósito no estuviera dentro de una plataforma, eso no da derecho Ajá. para uno discriminar a una mujer o para uno discriminar a un hombre, porque el que conoce, Dios, y hay momentos también que es viceversa, ven a un hombre, entonces ven a la esposa como si fuera Ajá. como si fuera nada, como si fuera este algo que no... Y no saben que tal vez a veces una persona no está en una, dentro de una plataforma, pero es una columna fuerte, Eso es la que no le levanta sé. los brazos, es la que cubre, uh-huh. es la que intercede. So, en muchas ocasiones sí tuve la situación de, por ser mujer, ver ese machismo y esa arrogancia por causa de lo que el señor ha puesto, que gracias al señor verdad pues este hay cosas que han ido mejorando, pero lamentablemente todavía esas cosas falta, todavía se ven. <risas>
1: todavía falta.
0: Y, y yo soy de los que pienso que sí, que hay machismo, hay mucho machismo y aquí en Puerto Rico hay mucho machismo y hay mucho discrimen eh, hacia el ministerio de la mujer Eh, yo sí sé que hay concilios que todavía están trabajando con eso por ejemplo por una situación que ocurrió salimos de nuestra iglesia aunque luego volvimos pero en ese tiempo estuvimos visitando una iglesia y cuando llegamos allí ya la pastora Kaylee tenía su, su llamado pero cuando llegamos allí Aquel pues no era el lugar, porque Porque todo era eh, era yo, y yo no, yo como imagínate, yo necesitaba dos semanas para despedir el culto. <ríe> o sea, yo soy músico, y ellos me querían poner a hacer esto, poner lo otro, me hablaron de líder de caballero, y yo dije, muchacho, ¿qué es eso? Pero luego, pues, eh, ellos pues no, no, eh, no creen en el ministerio pastoral de la mujer. Wow. Y aquello fue un tiempo, eh, quizás, ¿verdad?, de refrigerio, pero no era permanente. Eh, luego de ahí, pues volvimos, ¿verdad? Y ahí fue que, de ahí entonces fue que volvimos a nuestra iglesia y después ahí fue que salimos. Pero sí tengo que decir que hay mucho machismo y esta otra pregunta
1: perdóname Ajá. y que a veces la gente puede pensar que el hecho de nosotras ser pastora somos como que las que mandamos en la casa la que sin embargo como decía la pastora Chenara yo estoy clara quién es el sacerdote de mi casa en mi casa yo no tomo una decisión si no cuento con él en mi casa él es el, el hombre de la casa el sacerdote el que todas las la, las decisiones que tienen que ver con nuestros hijos con el futuro o sea que en ese yo estoy clara de cuál es mi posición como esposa y la de él como esposo, pero en lo que es la iglesia, pues yo sé a a lo que Dios me llamó, pero también sé quién es él aquí en la casa, o sea que eh, con el tiempo Dios me ha dado un pastor y aquí fíjate, ¿Verdad, Raymond? O sea, no, no, no notamos ninguna diferencia. La gente la gente no hace diferencia entre el pastor o yo, es lo mismo, pastora, pastor, todo el mundo con mucho respeto, con mucho amor. Yo creo que si hubiese alguien en algún momento que no lo entendía, pues simplemente se fue y no regresó. Sí. Pero tampoco nos lo hizo sentir como
0: que... Así es. Esta pregunta, ¿verdad? Viene, viene pegadita de esa. <risa> Eh, ¿Cómo ustedes pueden lidiar con esta idea eh, de de hoy día? Y en Facebook esa es la orden del día, yo le he visto, de que no puede haber mujeres pastoras, aunque la verdad la la pastora Chenara tocó eso ahorita, pero sí eh, yo he visto posts, honestamente, eh, denigrando, denigrando a mujeres, eh, y hoy día pues, Yo entiendo que las redes sociales eh, bien utilizadas pues, son una herramienta tremenda, pero mal utilizada eh, para difamar. Y es triste ver cómo gente en las mismas iglesias utilizan los videos, montan los videos para difamar. Y y usan la palabra. Y usan la palabra, exacto. Entonces, ¿cómo ustedes como como mujeres pastoras? Eh, Porque yo he escuchado que no, que no hay pastoras en la Biblia, que no hay esto que no hay lo otro sin embargo cuando uno entra y profundiza encuentra que hubo mujeres que estuvieron con Pablo que estuvieron ahí mano a mano ¿Cómo ustedes bregan con eso?
2: Pues mira, como yo dije anteriormente, Rebeca fue una mujer que fue pastora de ovejas, ¿verdad? Este, Cuando estudiamos a profundidad, las mujeres, que, o sea, quienes financiaron el ministerio de Jesús fueron mujeres. Pero si hay, algún, si hay una mujer con la que yo me identifico este, en la Biblia, y de hecho Dios siempre me ha llamado, es con Débora. O sea, cuando hay alguien que me viene a decir, no, 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 perdóname, la palabra habla acerca de Débora y la palabra dice que ella era esposa de la Pidot. Y de hecho en ningún momento que no es mi caso porque como yo le dije, o sea, aquí la pastora no soy solamente yo, el llamado es de los dos y gracias a Dios los dos lo trabajamos pero si hay en algún momento en el cual un hombre no está dentro de una plataforma la palabra establece que Débora era una mujer que era esposa de Lapidot y en ningún momento se ve verdad a Lapidot ejerciendo sino que Débora era la mujer era jueza, era profeta y cuando y era más, yo podría decir hasta me atrevo a decir que era pastora porque cuando tú te vas al cántico de Débora en el capítulo 5 que dice, la, las sendas estaban distorsionadas, todo estaba mal hasta que me levanté hasta que yo Débora me, me levanté y me levanté como madre, o sea, no es como como madre, que es un pastor, una pastora o un pastor es como un padre espiritual, o sea que no importando si las personas todavía quieren tergiversar las escrituras o o como ese refrán que dicen que cogen un verso y lo sacan fuera de contexto para formar un pretexto, ¿verdad? Eso no es lo que la palabra me establece, la palabra me establece que había mujeres que gobernaban, que había mujeres de reino, que había mujeres verdad que tenían la capacidad y que en algunos, y no es que porque los principios no se violentan, tengo que volver a repetir, pero que independientemente estuviera un hombre o no, no significa que se violenten los principios, pero la figura para la mujer desde el Antiguo Testamento y para Jesús siempre fue muy importante.
0: Y cuando buscamos en la escritura, eh, precisamente hace unas cuantas semanas eh, toqué eso en la predicación, eh, eh, dice que Débora, fíjate qué interesante que yo busqué varias versiones, dice que Débora gobernaba. Dice que era, ella gobernaba en Israel. Uh-huh. O sea que no era cualquiera, Débora. Pastora Kaylee.
1: No, realmente no, no hay mucho que añadir, pero realmente yo a esas cosas, yo personalmente a esas cosas no le doy casco porque yo sé quién me llamó. Amén. Yo sé quién me llamó y yo sé el momento en que sentí ese llamado. Y si Dios me llamó, pues Dios me respalda. Y realmente no, nunca he entrado en esa dinámica. Pero. Realmente sí, la Biblia habla de muchas mujeres, y como dice la pastora, muchas mujeres tal vez no se mencionan, pero sabemos que en el ministerio de Jesús habían mujeres. Yo soy de las que pienso que habían hasta discípulos que eran mujeres. O sea, la Biblia menciona siempre los doce, pero sabemos que había mucha gente con Jesús acompañándolo en su ministerio. Y lo más importante de esto es que también vemos a Jesús en la Biblia siempre dándole un trato especial a la mujer. O sea, Jesús nunca trató a la mujer como lo trataba en aquel tiempo, sino que Él siempre le dio un trato. Y con eso Él nos demuestra que que esto es simplemente para el que quiera. Y vemos en la Biblia también muchas veces cuando un hombre no se levantaba, ¿a quién, quién se levantaba? Una mujer. O sea, cuando un hombre no hacía lo que tenía que hacer, Dios levantaba a una mujer. Y yo creo que en este tiempo y en esta generación, Dios ha levantado tantas mujeres pastoras, mujeres evangelistas, mujeres profetas, mujeres, ¿por qué? Porque muchos hombres están entretenidos y no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Y Dios, ok, Dios te va a dar tu espacio, pero lo que tú te decides, Dios va a levantar a otro. Y si tiene que ser una mujer, así será.
0: Así será. Y ahora voy a, eh, quizás esta pregunta no estaba y me surgió ahora. ¿Ustedes creen que hay feminismo en la iglesia? Porque yo tengo mi opinión. ¿Ustedes qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan? Pastora Kaylee.
1: Hace poco la iglesia se reía porque yo estaba. Yo estaba en la prédica, comencé a hablar de eso y yo le digo, mira, hermano, a veces uno va a estos retiros de mujeres o a estas actividades de mujeres donde tú eres una guerrera, tú eres cabeza, tú no eres cola. Tú... Y yo le decía relajando a la iglesia, hermano, mira, uno llega acá, uno llega a la casa y le dan ganas de meterle un bofetón al marido porque después de uno estar tantas horas escuchando, bla, bla, y realmente eso, eso es algo... Eso es algo bien delicado porque la Biblia dice que él es cabeza del hogar. La Biblia dice que la mujer se somete a su marido ahora. ¿Cómo se somete la mujer al marido? No es por violencia, es por amor. O sea, cuando ese hombre ama a la esposa, cuando ese hombre la cuida, cuando ese hombre, como el esposo que yo tengo aquí, que puedo hablar de él, que es un hombre, mira, ese hombre estuvo conmigo en los dos partos de mis hijos, desde el momento cero hasta el momento que, que nacieron los, los bebés, siempre cuando estoy en mis enfermedades él está ahí, Cuando te, entonces cuando tú tienes un hombre que te cuida, que te protege, que te ama entonces es fácil someterse porque ahí no hay violencia ahí no hay na, nadie me está pisoteando nadie me está denigrando, él me está amando, él me está cuidando él me está protegiendo y yo me someto a él, así que realmente Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos mensajes distorsionados y que las mujeres piensan, no, que yo valgo y yo lo puedo hacer todo. Bueno, la Biblia es clara hablando de la posición del hombre, ¿verdad?, en ese sentido. Y si la Biblia dice que es cabeza del hogar,
2: es cabeza del hogar.
0: Y la pastora Chenara.
2: No, yo estoy completamente de acuerdo con la pastora Kaylee. El feminismo es una cosa, yo no soy feminista. Yo soy de las que, yo sí creo que la mujer tiene un valor. Yo sí creo que la mujer no es pisoteada, pero eso de que, o sea, es que tengo que volver a repetir lo mismo. Los principios no se violentan. Entonces, el problema es que si yo me voy a parar en un altar a decir que si yo soy una leona, que si yo soy esto, que si soy lo otro. Pero en mi casa yo no estoy en orden. Eso es así. Se, se supone que yo siga el orden, que la palabra me hable. Y está bien que yo entienda que soy una guerrera, porque la palabra establece desde desde Génesis 3, ¿verdad? Que el conflicto entre la mujer era con la serpiente, o sea, no era con el hombre, o sea, la mujer es la guerrera, eso no hay ningún problema, pero el pero yo tengo que entender como mujer que el hombre es el sacerdote y quien lleva la presencia de Dios, porque el que hacía el sacerdote, el sacerdote llevaba el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sujetarme, claro está, y, y esto es un punto que, que quiero, me gustaría, ¿verdad? este Aunque no estamos en, eh, trabajando con, con los matrimonios, ¿verdad? Pero es, es importante, ¿verdad? Porque también he tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones como, como es con mujeres, ¿no? Y entonces, este, y es hermoso cuando tú puedes recibir de parte de tu esposo amor, de parte de tu esposo cuidado, ¿verdad? Porque mi esposo es muy cariñoso, es muy bueno. Pero ¿qué ocurre? Cuando... Hay mujeres que, que también están mal distorsionadas en su cabeza porque el esposo las maltrata eh, verbalmente y no es que yo me tengo que sujetar. O, o por ejemplo, el esposo me está, me está trayendo a la casa cosas que no están bíblicamente, o sea, que yo no las puedo aceptar, pero como él es mi esposo. Uh-huh. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros escudriñemos las palabras. La Biblia dice escudriñar las escrituras porque ellas hablan acerca, o sea, ellas no abren el entendimiento. Entonces, la palabra me establece que el hombre es cabeza del hogar, pero yo tengo que entender... De Que antes de que él sea mi cabeza, su cabeza es Dios Entonces, ¿qué ocurre? Si mi esposo no está sujeto A la obediencia y, y Y alineado a la palabra Pues entonces yo me voy a sujetar a lo que dice la palabra él es, eso sí, como siempre digo, cuando hablamos de mujer, cuando mujer, voy a predicar a las mujeres o cuando hablamos a, a los hombres, independientemente él se merezca el respeto o no, eso la palabra es. me dice que yo le tengo que respetar. Es. O sea, que el hombre ame a su esposa y que, y que la mujer respete a su marido. O sea, se lo merezca o no eso se lo merezca, es. sea sí. bueno o sea malo. A mí Dios no me dice, si él es bueno, respétalo o no, no. La palabra me dice que yo tengo que respetarlo. Y de hecho, con mi conducta, yo puedo ganarme sí. a mi esposo.
0: Así, así es. esto es como cuando la palabra dice honra a tu padre, Eso
2: es. a tu no madre. dice al ah, padre bueno,
0: ajá. no dice al padre que te regaló en todas las navidades, ajá. te dice honra a tu, a tu padre. A tu eh. padre. Es así. Y la pastora Chenara dijo algo ahorita y, y me trae a, la, a, la, a mi mente un pensamiento que hace tiempo eh, yo lo compartí en las redes sobre las leonas. Yo no tengo nada en contra de, de las leonas, ¿verdad? las mujeres son leonas, y, pero... Eh, esto mal utilizado Exacto. es un peligro yo hace había una persona ¿verdad? Que, que escuchaba mensajes eh, en las redes y cápsulas que ponía eh, en Facebook y un día yo le dije a mi esposo esta persona tuvo problemas con su esposo algo le pasó yo no la conozco uh-huh. pero es que todo, todo 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 tiene un fin y realmente eh, luego descubrí que sí que era que había tenido una situación con con su esposo y eso mismo era lo que estaba proyectando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo, como dijimos ahorita, el machismo y el feminismo son cosas que no no van en el ministerio. Ahorita me llegó también este pensamiento, eh, cuando a veces uno dice, y quizás no tiene que ver con esto, pero fue que me llegó, eh, a veces uno dice, eh, somos leones, y somos leonas, y somos esto y lo otro. Cuando tú vas a, a buscar, cuando tú has visto un lobo, en un circo. Nunca vas a ver un lobo en un circo, pero vas a ver leones. Vas a ver, domados
1: por el hombre. Vas ¿no? a ver
0: leones domados por el hombre y leonas. Pero cuando vas a ver un lobo? Nunca. Y eso es una asignación que yo me tomé. O
1: sea, que ahora somos lobas.
0: Eso, eso fue una asignación que yo me tomé. Porque ¿sabes qué? el lobo, si tú lo metes en un circo, se adueña de todos los animales y, y, y a la larga va a salir su, su, su inteligencia y su naturaleza. Por eso es que no hay lobos en los circos. Wow. Y a veces nosotros hablamos, ¿verdad? Sí, somos esto y somos lo otro, pero una vez se tiene que tener cuidado. Claro. Eso, eso, es una parte, eso es una parte, ¿verdad? Aquí eh, con, con, con ustedes. Eh, las redes sociales. Hoy día, ¿verdad? Eh, las redes sociales... Eh, también yo tengo mi opinión sobre las redes sociales eh, no lo voy a decir ahora quizá la diga ahorita al final pero cómo ustedes eh, bregan verdad con lo que son las redes sociales la pastora Kaylee
1: ay dios mío bueno a mí las redes sociales no, no me gustan mucho este pero es parte de lo que se mueve ahora verdad y esta generación que nos ha tocado pre- eh, verdad pastoral eh, yo realmente tengo mi Facebook, pero no, no tengo Instagram, no tengo esas otras que hay por ahí. Este, pero yo utilizo mi Facebook como algo personal. O sea, no soy de poner prédica, no soy de poner, no poner videos, yo soy de las que digo, no sé si es, ¿verdad? Esa es mi opinión. Yo digo, pues, el que quiera escucharme predicar, pues sabe dónde está mi iglesia. O sea, y hoy en día. Eh, uno tiene que cuidar mucho, ¿verdad? Este, Porque cualquiera, como hablábamos ahorita, eh, fuera de, de, de la grabación, hablábamos de eso, de que hoy cualquiera toma un mensaje, lo edita, este, le añade, le uh-huh. quita, eh, te hace un meme, te, te, te distorsiona lo que tú dijiste, y realmente yo no no me no me gusta prestarme para esas cosas. En mi Facebook yo comparto cosas ¿verdad? personales, fotos de la familia porque he visto yo he visto muchos ministerios ser acribillados en las redes una vez tú pierdes tu testimonio verdad es, es bien difícil es bien difícil este vol, ¿verdad? volver a levantarte y, y aunque esta generación eso es lo que se está moviendo pero
0: aunque nuestra iglesia tiene una página oficial en la cruz de adoración casa del alfarero y ahí, pues, siempre se postean algunas cápsulas, siempre se postea algo. Pero la, la ¿cómo es? La página de la pastora Kaylee, pues, básicamente ya la utiliza, ¿verdad? Como algo de ella personal. personal. Aunque dice pastora, ¿verdad? Ajá. Pero ella la utiliza, pues, como algo personal. Y la pastora Chenara.
2: Pues, mira, este no soy tan diferente a la pastora Kaylee. Este, también... Eh, mi, la utilizo como para cosas personales casi siempre que, que escribo algún mensaje son mensajes de Dios, no vas a ver Ajá. porque yo soy así, sin embargo pues a veces crece porque como uno va a lugares a predicar pues las personas te añaden no soy de estar grabándome tampoco este por ejemplo cuando yo voy a la iglesia cuando la gente va a la iglesia yo no permito que se hagan Facebook Live tengo la misma temática pero sí últimamente he sido inquietada por el Espíritu Santo hacer Facebook Live y eso es una pelea que tenía con Dios y ese señor, pero porque me de, la realidad es que me pongo muy nerviosa, Ajá. pero considero que si voy a hacer algo es por 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 una asignación de parte de Dios, que Dios me dice, mira, da este mensaje, es necesario, y entonces lo hacemos, pero de ahí en fuera que todos los días me voy a conectar, no. Porque pienso de, de igual forma. Este, Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en que también hay mucha maldad. Y pues tú quieres hacer una cosa y las personas vienen y te reversan y el testimonio es algo que hay que guardarlo. Pero en cuanto a las redes sociales, sí sé que es algo que, que, que muchas personas han llegado a Cristo a través de estas cosas. De hecho, en este tiempo de pandemia, la realidad uh-huh. es que hemos sido grandemente sí, bendecidos sí. por causa ¿verdad? de las redes sociales. Pero dentro de lo personal, no soy muy fan de, de estar proyectándome por ahí
0: yo yo soy de los que pienso de que eh, es bueno que tenga su presencia en las redes pero pues pienso verdad y quizás eh, estoy hablando hoy 2020 no sabemos en el 2021 verdad lo que ocurra eh, porque este 2020 nos ha sorprendido este pero pienso que quizás he escuchado mucha gente decir que es lo nuevo que ahora la iglesia va a ser este virtual, eh, virtual y esto. No, yo creo que no. yo creo que eso no, no... Y por lo menos nosotros no, no. no creemos que eso vaya a ocurrir. verdad Nada
1: sustituye al culto presencial.
0: Exacto. Y yo soy de los que pienso, ¿verdad? Eh, siempre ha habido un lugar de... Y no es que idolatremos este lugar. Pero siempre ha habido un lugar de adoración. Un lugar sí. específico, ¿verdad? De, de adoración. De estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es Así es. Sí, y mismo. aunque... Eh, cuando en los comienzos de la iglesia la gente comenzaron a reunirse en los hogares y eso pues aparece en el libro de los hechos, ellos se reunían en los hogares pero al fin se empezaron a construir sinagogas para ellos reunirse Eh, pero yo creo que que si por por lo menos eh, la presencia de la iglesia en las redes pues es bueno que siempre esté y de hecho eh, tenemos este podcast por eso mismo Eh, tengo amigos que yo le compartía lo, los mensajes de la pastora o mío y pues nos dijeron, mira eh, pero ¿por qué tú no abres un podcast? podcast pues ya es audio eh, quizás para alguien que trabaja, que va de, de la casa al trabajo regresa, uh-huh. pues les es más fácil eh, trabajar con el podcast y pues lo tenemos y ha sido de bendición realmente, eh. pero todavía en esto de entrar con los cultos en vivo quizás, pues me uno a ustedes, ¿verdad? Yo creo que nosotros transmitimos en un grupo privado que tenemos de la iglesia, pero en esto pues tenemos que cuidarnos.
1: No, y que nosotros en particular, ¿verdad? Nosotros tenemos una gran congregación fuera de, de Puerto Rico. Nosotros tenemos ovejas en, en Pensilvania, tenemos ovejas en Oklahoma, tenemos ovejas en Florida, gente que salió de este lugar. Pero, o sea, salieron, ¿verdad? Y, y están viviendo allá, pero siempre mantenemos ese contacto y esa gente nos pide, ay, por favor, envíanos mensajes, queremos escuchar, queremos... Y entonces también por eso lo hacemos y, y el, el pastor lo que hace muchas veces es que graba los mensajes y se los envía. Ahora mismo tenemos un, un amigo muy, muy querido de esas ovejas que uno ama muchísimo, pero se tienen que ir por cuestiones de trabajo. Están en la Florida y mi esposo le envía mensajes. Y él, ¿verdad, Raymond, Él, envíame más, envíame más. Estamos hablando de Omar Algarín, si nos está escuchando, un saludo. Este, Él siempre, wow, envíame otro, envíame más. O sea, que realmente, y la palabra corre, la palabra corre. Pero cuando uno tiene ovejas también fuera de, de Puerto Rico, pues... Eh, ellos merecen también ¿verdad? Eh, eh, sentirse conectados de alguna manera, aunque están asistiendo y perseverando en otras iglesias, pero de alguna manera se sienten conectados ¿verdad? a su iglesia.
0: ¿Y cómo es el, el, cómo le podríamos decir el reto de predicarle a esta generación? Una generación que, que pues están amarrados ahí con la tecnología, eh, una generación que... Eh, Yo me he dado cuenta que en mi casa la computadora es antigua. Eh, Ellos todo es el teléfono. ¿Y cómo cómo ustedes predicarle a una generación que que muchas veces eh, tú le puedes decir algo y van a Google y lo buscan? A ver si lo que tú estás diciendo es como es. Pastora Kaylee, tenido experiencia con eso?
1: Bueno, yo no sé si buscan en Google o no, (risa) pero este... Realmente yo no soy, yo no soy tecnológica. Yo ahí a esa a esa repartición yo llegué tarde. Yo, la tecnología y yo, bueno, mi mis hijos me dicen, mami, tú tienes un iPhone, tú tienes un iPhone este, ahí en tus manos y tú no le sacas. Realmente, yo no le saco el provecho que le podría sacar, ¿verdad? Este, ay, dije iPhone, anuncio no pagado. Pero este. Yo he tenido la experiencia de que mi manera de predicar, eh, los jóvenes la reciben... O sea, en, en la casa tú ves a los jóvenes atentos, nunca los veo con la cabeza abajo ni jugando en los celulares. Y he tenido la experiencia de que los papás me dicen, oye, ese mensaje del domingo, este está no, porque como dijo la pastora, o a veces ellos, las mamás me cuentan, oye, mira, este dijo, ah, acuérdate que la pastora dijo esto y es un mensaje de hace un mes atrás. O sea, realmente yo entiendo que le llego a la juventud, no sé si es por mi forma de ser, eh, pero le le llego, les llego a los jóvenes y les gusta el mensaje. Y creo que a los niños también, porque hasta los niños, pero realmente es es un reto, como dijo el pastor, porque está en la generación que todo se lo cuestiona, que no dan las cosas por sentado. O sea, ellos tú le tienes que explicar por qué, como dice el pastor, si ellos no creen eso, van a ir a buscar más información y en eso yo creo que los pastores tenemos un reto en este tiempo tenemos un reto, hay que prepararse hay que estar seguro de lo que se está diciendo desde el altar porque no podemos tirar balas al
2: aire, (ríe) ni de de la manga production, así mismo es (ríe)
0: Pastora Chenara
2: pues mira, este, siempre, aunque soy joven, diría bastante joven, ¿verdad? Es un reto, porque, por ejemplo, ellos también se aburren de cualquier cosa, pierden el, el, ¿cómo se dice? La atención rápido. Pero más allá de esas cosas, porque pues trato de, yo diría que en eso mi esposo es más dinámico. Yo soy como que más seria en eso, pero cuando me corresponde predicarle a jóvenes, ¿verdad? Pues uno busca sus herramientas. Pero yo diría, si tú me preguntas a mí cuál sería el reto de predicarle a los jóvenes, yo diría es que estamos viviendo en una generación demasiado liberal. O sea, donde ahora a lo bueno tú le llamas malo y a lo malo tú le llamas bueno, en el cual todo está bien. ¿verdad? Entonces, yo diría que ese es el reto. ¿Por qué? Porque... Eh, nosotros tenemos que entender, nunca se nos debe olvidar que nosotros somos la sal de la tierra, no el azúcar entonces lo que a veces las personas lo que quieren escuchar es, es eso mismo es dulcecito, es masajitos en el corazón pero es que la palabra siempre viene para confrontar, para alinear y para darte esperanza entonces yo diría que el reto sería Cómo predicarle a personas que son de 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 cervix dura y oye aunque siempre a veces pensamos en los jóvenes no solamente los jóvenes aún los adultos se incluyen dentro de esto no verdad pero ese reto de que yo no voy a cambiar el mensaje de que yo no lo voy a vender verdad de que no importando cuando la generación está diciendo una cosa eso no es lo que establece la palabra y yo me quedo firme en lo que dice la palabra ves entonces este yo diría que es eso, hacerle entender de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por ejemplo, un tema importante en cuanto a, la, a los jóvenes es cuando se toca la sexualidad. Entonces, este, yo me casé a los 27 años, nosotros tenemos 5 años y medio, y yo puedo decir, este, muy orgullosa de mí misma, que yo me casé virgen. Entonces, este, yo, que yo, cuando yo utilizo eso a mi favor. O sea, cuando yo estoy predicando a los jóvenes, yo puedo decir, yo puedo lograrlo. Porque la palabra me dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y como decía la pastora, es ir un poco más allá y prepararse. Porque esto no solamente es porque le falla papi o porque puedo quedar embarazada, sino que qué ocurre espiritualmente cuando yo estoy con una persona que no tengo. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual que pueden ocurrir? ¿Ves? Nosotros tenemos un reto fuerte en esta generación, Como dije, tal vez mayormente para jóvenes, pero no solamente los jóvenes caen ahí, de nosotros no vender el evangelio y de no ser livianos en la palabra, sino predicar la palabra, tener un compromiso con Dios primeramente, ¿verdad? Y con nuestra persona de no vender el Evangelio y de que nosotros entendemos que la palabra establece que si el que conoce la verdad, ¿verdad?, es libre, y que si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que tenemos que, ¿verdad?, mantenernos firmes en lo que hemos recibido de parte de Dios. Yo
1: tengo que, sí, siguiendo la línea de la pastora chenara tengo que contar mi experiencia y es que en esta casa nosotros hablamos de todos los temas o sea nosotros hablamos sexualidad nosotros hablamos de pornografía nosotros hablamos todos esos temas y hemos tenido la experiencia de verdad es también como tú educas la iglesia nosotros hemos educado la iglesia para que la gente pase a los llamados, para que la gente pase por liberación. Porque antes, eh, ah, la liberación es para el que está endemoniado. No, 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 la liberación es el pan de los hijos de Dios. La liberación es para todos, todos necesitamos liberación. Y entonces, cuando tú educas a una iglesia así, el pastor lo sabe, que aquí yo hago un llamado, Y el altar se llena y pasan los jóvenes. Entonces, tú tener jóvenes confesándote a ti como pastora. No, sí, pastora, es que pues yo estoy viendo pornografía... ¿Cómo tú recibes eso? Pues como si aquel me dijera, pastora, yo estoy enojado con el vecino. Porque, pastora, yo llevo 25 años que no le hablo a mi papá. Es igual de pecador que el que está viendo la pornografía. No, pastora, es que yo estoy enojado con mi hermano, carnal, y no, no, no le hablo hace 10 años. cuando la iglesia aprende a que no podemos podemos separar los pecados, clasificar, esa es la palabra no podemos clasificar los pecados. Entonces, ¿por qué tú haces un llamado para el que en es borrachón, para el que tiene falta de perdón, pero no haces un llamado para el que tiene ataduras sexuales? Entonces, de verdad, lo digo... Estoy en la casa de Dios, delante de la presencia de Dios. Yo le doy gracias a Dios que tenemos una generación en esta casa, que ellos pasan a los llamados y ellos confiesan, se oran, son libres. Y es como yo le digo, mire, si usted vuelve a caer en lo mismo, pues vuelva porque la cruz está siempre disponible y la liberación está. Entonces, eh, yo ¿verdad? por mi parte me, me, me siento tranquila porque sé que los jóvenes en la casa reciben la palabra, la reciben, reaccionan a ella y están abiertos a, a, a recibir la oración y así que en ese sentido, pues.
0: Eh, yo creo que en este tiempo, hoy día la, la eh, eso mismo, las redes sociales y hoy día están eh, de moda los youtubers y créanme que sí, eh, los muchachos pues ven los youtubers, siguen los youtubers y la realidad es que pues eh, mucho, muchas de estas gente pues, tienen pensamientos distorsionados. Eh, y nosotros que tenemos jóvenes en, la, en nuestra casa, pues a veces por las noches cuando estamos ahí en la cocina, ¿verdad?, sí, sí. buscando, eh, ellos vienen y salen temas. Y ahí uno, uno está alerta, que ellos están escuchando. Y realmente eh, en, este, en este tiempo es bien difícil poder eh, trabajar con los jóvenes Y y nosotros lo podemos decir porque nosotros fuimos pastores de jóvenes. Hacen ya 11 o 12 años atrás. Y realmente hoy día eh, es bien difícil. Y si uno no está eh, más o menos a la par con lo que ellos están viendo, con lo que que hay, con lo que se está moviendo en las redes, pues es sumamente eh, difícil uno poder trabajar con eso. Uno de los temas que hoy día está por ahí a flor de piel es esto, ¿verdad? De de los transgénero de eh, y todo siempre es redunda en que hay que tener tolerancia y no hay que amarlo no y esto yo. y lo otro y nosotros no tenemos problemas con el amor, exacto aquí no, no tenemos problemas con el amor, lo que pasa es que hay cosas que, que a la luz de la palabra pues son de una de, de esta manera no y y eso no se puede quebrantar es pero hoy día pues Predicar Y yo quiero hacer esa pregunta a ustedes, no sé si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de tener que predicar Teniendo en la congregación a una o dos personas que por X o Y es razón llegaron ese día a la iglesia Así sea porque vinieron a presentar un niño y ustedes han tenido que dar el mensaje como ustedes siempre lo dan La pastora Kaylee Sí,
1: así mismo ha sido y yo lo hago porque la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y el Espíritu Santo es el que hace la obra Eh, yo escucho muchas veces pastores, no, que el amor sí, nosotros predicamos con amor pero predicamos la verdad o sea, aquí no estamos odiando estamos amando pero la palabra es la palabra y no la podemos vender así que con amor se predica la palabra y yo sé, aquí han, hemos tenido ese caso. Y la gente se va tranquila, se va contenta. Y me encantó mucho el culto, me gustó. Aquí estamos a la orden, besos, abrazos. Pero no vamos, no vamos a vender la palabra. Nosotros no vamos a cambiar lo que hemos aprendido. Aunque el mundo cambie, aunque lo que se esté moviendo, pero nosotros esta
2: verdad no la podemos vender.
0: Y la pastora Chenara, ¿ha tenido esa experiencia?
2: Pues mira, te iba a decir que no, pero sí me recordé que sí, porque había una compañera de, de trabajo de mi esposo, este, en uno, en uno de los trabajos que él estuvo, que él la invitó, y estábamos hablando específicamente de, de Segunda de Corintios, las fortalezas mentales, no me recu- ahora no recuerdo si es el 10 o el 4, pero este, pues la realidad es que la palabra que, el, que Dios me da siempre es bastante ¿verdad? fuerte, confrontativa, y pues yo prediqué ¿verdad? lo que Dios me dio, pero este la realidad es que yo considero, al igual que la pastora, o sea, el, el secreto está en que yo en, en que yo le haga entender de que la palabra dice que los mentirosos no van a ir al reino de los cielos, pero tampoco los que practican ¿verdad? el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces es eso, porque es que el problema es una agenda oculta que ha querido distorsionar, porque aquí en ningún momento se está odiando a nadie, porque a una persona que tal vez no tiene la misma preferencia sexual, esa es la palabra correcta. Pues yo no tengo por qué echarlo fuera, porque es que él es tan pecador como yo, porque todos de alguna manera pecamos. Lo único que tal vez pecamos de una forma diferente. Es. Pero ¿qué ocurre? O sea, yo no tengo por qué echarlo fuera. Pero entonces el problema es querer yo justificarme para que tú tengas que aprobar algo que yo no tengo que aprobar, porque yo no te voy a aprobar eso, pero tampoco te voy a probar a que tú me faltes el respeto. O no te voy a aprobar si eres adúltero, o no te voy a probar si eres chismoso. Porque son, porque siempre hablamos sí, de los sí. pecados de la carne, ¿no? Que el o sea, adulterio. Sí pero y el chisme y la murmuración, Así ¿dónde es. fue la lengua? La me entiendes o sea, La palabra habla de, de la obra de la carne. Así. O sea, que, que, que es un reto muy fuerte. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, escatológicos, que sabemos que, que Cristo está a la Así. puerta, que sabemos que estas cosas hablan de que tenemos que este, tener erguido nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, pero tenemos Ay. que pedirle a Dios audacia y valentía, porque no po- porque nos van a pedir cuenta y nosotros no podemos Así. vender. No está bien, no la aprobamos, no tenemos problema contigo, pero no me gusta lo que hace, al igual que no me gusta la mentira no me gusta Galata 5 es es la obra de la carne (risa) porque pues
0: tremendo bueno y ya culminando eh, la pastora Kaylee ¿qué proyectos tiene en la iglesia al futuro?
1: sí ahora mismo tenemos el proyecto de ampliar nuestra casa amén tenemos ahí eso es algo que que queremos trabajar, hacer una casa más grande, porque realmente pues ya nos queda pequeña la casa. Queremos seguir trabajando con los jóvenes, con los niños. Aquí tenemos ministerio de matrimonio, pero yo creo que también uno de los retos más grandes que tenemos por delante es que ha llegado la hora de multiplicar, ¿no?, de que salgan pastores de esta casa. Ahora mismo tenemos tal vez unas cuatro eh, parejas eh, que tienen llamado al pastorado y a nosotros nos toca prepararlo, equiparlo, empujarlo, acompañarlos en el proceso y nosotros no tenemos intención de tener ningún concilio, ¿no? Esto esa es tu iglesia, tú le pones el nombre que tú quieras, pero siempre van a contar con nuestro respaldo y yo creo que el tiempo de la multiplicación ha llegado y yo creo que este tiempo que nos queda en el pastorado antes que Cristo venga, pues nos gustaría Eh, ver ese sueño cumplido, poder inaugurar por lo menos unas tres o cuatro iglesias que están por ahí ya.
0: Amén, amén. Y ese proyecto del templo, ¿hay chavo para eso o no? Bueno,
1: no hay dinero, pero como siempre hemos visto la mano de Dios, si algo, si sí, ay Dios mío, eso es otro podcast, pastor. Es otro podcast. Pero nosotros podemos hablar de lo que es la provisión de Dios, de verdad, podemos hablar. Nosotros tenemos una iglesia, tenemos varios miembros, tenemos como 100 miembros, pero aquí no tenemos ingenieros, ni abogados, ni médicos, tenemos gente común y corriente, pensionados, pero sin embargo la finanza... Ha sido algo que siempre hemos visto, la bendición de Dios. Pero tengo que decir algo y es que nosotros no podemos ver una familia en necesidad y no ayudarla. Nosotros no podemos ver, yo no puedo ver a mi pastor asociado, eh, un ejemplo, con las gomas del carro dañar y, 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 no, y, no, y no comprarle una goma. Eso es algo que lo hemos hecho y hemos visto entonces la retribución de Dios. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido, como yo digo, Dios multiplica la canasta, porque cuando uno resta y suma es imposible, pero Dios lo hace.
0: Amén. Y la pastora Chenara, ¿qué proyecciones tiene?
2: Pues mira, como te dije este al principio, estamos de mudanza. Estamos verdad, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque ese tiempo de, de mudanza, de pasar al otro lado llegó, verdad, y estamos trabajando en eso. Este, la realidad es que, pues, como somos, estamos comenzando, porque la realidad es que estamos, pero hemos visto verdad, en este tiempo, cómo el señor ha ido añadiendo a los que han de ser salvos, y estamos muy contentos con eso. Aunque no somos muchos, tenemos diferentes ministerios en la iglesia. No tenemos muchos jóvenes, o casi ¿verdad? Casi ninguno, pero sí tenemos sueños con eso. Este, nos gusta la juventud. Amén. Entonces, este, tenemos ministerio de, de mujeres, tenemos ministerio de hombres, tenemos ministerio de matrimonio, ¿verdad? Y, y somos. yo soy una mujer muy soñadora. Este, A mí, soy una mujer eléctrica. <risa> soy
0: eléctrica.
2: Siempre hay algo que quiero hacer. Me gusta, a mí me gusta trabajar para la obra. Las ideas me...
0: llegan de noche ahí. De, a las 12 de la noche cuando a veces, está a, veces cuando
2: está, a veces queremos hablar por la noche. Sí, tengo sueño. Gracia. Pero, este, pero la realidad es que, que soy eléctrica y me gusta hacer muchas cosas. Me gusta lo que viene siendo la vida espiritual en la iglesia. Me fascina hacer retiro. Me, yo soy de las que creo que todavía nos retiramos, ayunamos, ah, vigilamos ah. y oramos. Y, y, ¿verdad? Este, proyecciones, seguir, ¿verdad? Levantando la vida espiritual de la iglesia. Este, nos estamos, ¿verdad?, mudando. Este, y queremos verdad, que Dios añada también jóvenes a la casa para seguir este haciendo diferentes sueños que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros.
1: Eh, ahora que ella habla de eso, me, me, me viene a la mente que lamentablemente en este tiempo muchas iglesias han optado por dar dos cultos a la semana. El culto del domingo y un culto a la semana parecido al del domingo. Nosotros todavía tenemos culto de oración en nuestra iglesia y se dan poderosos. Yo digo que a veces el culto de oración está más brutal que el del domingo, ¿verdad, pastor? Nos ha pasado. Veces, sí. Y también tenemos todavía estudio de la palabra. Aquí se estudia la palabra. Esos son Nosotros nos criamos en ese ambiente, pero para nosotros eso es importante. La oración, esa es la médula de la iglesia. Eso es lo que sostiene la iglesia en pie. Si nosotros abandonamos lo que es la oración, lo que es la educación en la iglesia... No es bueno, sino que, y nosotros lo practicamos y hemos visto, creo que esa es parte de, del éxito que hemos tenido y de ver las cosas que hemos visto, porque nosotros hemos visto milagros en esta casa. Yo creo que eso es otro podcast, pero nosotros hemos visto milagros en esta casa terrible, pero es por eso, es porque es una iglesia que ora, que ayuna. Mira, hoy mismo los miércoles. Nosotros, vengo yo con las intercesoras y estamos un rato en la mañana, yo tengo gente en la iglesia que me dice, pastora, ¿me puede prestar la llave porque me voy a retirar en el templo? Y me dice, wow, o sea, es una iglesia que ama el orar, que ama el estudio de la palabra. Eso es importante que no lo dejemos. La iglesia no puede dejar de orar ni de aprender la palabra.
0: Eso es así. Yo creo que ya hemos hablado y ha sido un privilegio poder tenerle a la pastora aquella, la pastora Chenar aquí en, en esta plática, por decirlo así. Yo sé que hay muchas cosas que quizás no pudimos hablarla, pero sí sabemos que, que algo no nos queda duda es que son dos mujeres de Dios, dos mujeres que el Señor llamó